0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans
0: un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: NibioGate est un projet finançant cinq projets de thèse, ainsi des actions de médiation et de valorisation des connaissances acquises. Le consortium créé vise à structurer un réseau de recherche spécialisé et il étudie les dysfonctions des barrières biologiques des différents organes et leurs microbiotes dans des pathologies chroniques d'intérêt. Dans le podcast Détails de thèse produit par le Labo des Savoirs Amy Biogate, quatre doctorantes sont venues parler de leur sujet de thèse. Trace Peripécie, Sensibilité et Dialogue, quatre mots pour quatre épisodes à retrouver sur le site du Labo et de MibioGate. Et aujourd'hui, elles sont toutes les quatre rassemblées autour d'une même table pour parler de leur rapport avec leur thèse. Comment aborder les problématiques liées au sujet Quelle intégration au sein du projet collaboratif L'occasion aussi de comprendre comment la science est fabriquée et de partager le quotidien multidisciplinaire des chercheuses en dehors de la paillasse. Nos quatre doctorantes sont Amélie Lé, Aurélie Louswarn, Éléonore Dijoux et Johanna Zopi. Bonne écoute au Labo des Savoirs. Est-ce qu'il y a des, euh, des choses communes que vous avez pu euh, rencontrer parce que vous travaillez un petit peu toutes les quatre ensemble, Est-ce qu'il y a des points communs, par exemple des sujets qui se, qui se rassemblent ou des, des outils qui ont été
0: utilisés en commun Une bibliographie commune même, presque Eléonore euh, Alors oui, il y a eu des échanges bibliographiques, bon, bah, tout ce qui est sur le microbiote en général. On, on s'échange des articles. Karine fait aussi un travail de bibliographie. Dès qu'elle repère un article qui pourrait nous intéresser, l'une, l'autre ou les quatre, elle nous le partage euh, on a eu aussi des, 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 des outils euh, en commun, notamment sur, euh, par exemple, le séquençage CESES du microbiote, où euh, bah, Karine a aussi fait un travail de coordination avec l'entreprise qui, euh, qui devait séquencer. Le, le séquençage, tu m'as dit Oui, le séquençage CESES. C'est-à-dire qu'on séquence euh, enfin, peut-être l'ADN du microbiote, ce, ce dont il est composé Exactement. Alors du coup, le donc, séquençage pour du séquençage, ce qui est assez connu en... en en, en recherche comme, comme technique pour repérer. C'est un principe, c'est ce qu'on appelle la PCR. Et en fait, 16S, parce qu'on va aller cibler euh, un morceau de l'ADN qui est caractéristique des bactéries euh, qui code pour la sous-partie 16S des ribosomes. Euh, et en fait, cette sous-partie elle est exclusivement retrouvée chez les bactéries. Et En fait, ce séquençage va permettre de cibler, de, de n'amplifier que euh, le génome de la bactérie pour euh, ne pas euh, séquencer celui de, de l'hôte. Exemple. Et ces techniques de séquençage en
2: utilisant le PCR qu'on connaît très bien maintenant à cause du <rire> Covid, hélas, ce sont des techniques que vous avez eu à utiliser toutes les trois par exemple dans votre thèse Oui, c'est le cas. Oui. Oui. Johanna oui. euh, bah, Du coup, euh, moi j'ai
1: beaucoup travaillé sur une étude un peu pilote qui permettait un petit peu de mettre en place euh, justement ces séquençages de mettre en place une analyse ou euh, une méthodologie euh, pour ensuite étudier ces types de données. Et euh, du coup, on a euh, effectivement séquencé. Euh, ça a été une, une des premières étapes de séquençage euh, pour mon projet.
2: Et ça, c'est des techniques qui sont assez régulières, enfin, qui se rencontrent régulièrement dans des tests de, de biologie. Est-ce que ça a été facilité par le fait que vous apparteniez au consortium Ça a été, Elena? je pense, facilité par le, le consortium. Il euh, y a un énorme travail d'équipe qui s'est
1: fait, euh, par exemple, pour euh, ma grosse manip ou la grosse manip d'Amélie. Euh, sur les expériences, on a tendance quand même à s'entraider. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai une formation plutôt de bioinformaticienne, par exemple. Et donc, euh, sur tout l'aspect biologie, j'ai dû apprendre énormément. Et euh, par exemple, Amélie, à bah, plusieurs reprises, m'a aidé à euh, m'informer sur de l'immuno... Euh, pour des techniques assez simples et assez basiques, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de faire.
2: Amélie, tu voulais compléter, peut-être que bah, du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi d'être avec même Aurélie ou Léonore aussi, de, de discuter de vos sujets Il y avait vraiment une émulation dans, quand vous aviez un résultat ou un doute, d'aller en faire part à, aux collègues pour en discuter, ou... etc. Bah oui, tout à
3: fait, on, on travaille pas mal. Euh... Notamment en, en termes de réunion avec Karine, on a un peu cette possibilité de, de partager un peu notre quotidien, et notamment les, les petits accros, entre guillemets, et du coup avoir un peu le conseil, l'avis des gens. Ah oui, est-ce que tu as rencontré ce problème là ou pas Et notamment avec Eleonore, on travaille toutes les deux avec l'INRAE, on a pu faire des expériences aussi là-bas et notamment utiliser leurs protocoles ou, euh, ou leur, euh, leurs équipements de laboratoire. Et donc, ça peut amener à des échanges où on se dit eh, « euh, comment tu as utilisé ça J'ai eu des, quelques soucis avec ça. » Et donc, il euh, y a ce travail notamment au sein de, du consortium entre nous quatre, mais également avec les laboratoires partenaires qui co-encadrent notre thèse et qui donnent aussi une certaine expertise autre que celle que nous, on a, par exemple... Euh, euh, mes directeurs de thèse, directrices, sont plus axés euh, vraiment à euh, physiopathologie de, de l'intestin, alors que l'INRAI a une composante immunologie plus forte, et du coup qui me permettent vraiment d'incrémenter, d'avoir une pertinence dans ce, dans ce domaine-là.
2: Donc le fait d'avoir différents angles, différents axes euh, avec les partenaires différents te permet d'avoir vraiment une, une thèse variée, fournie, et d'avoir des, des approches différentes
3: oui, plus riche dans les échanges.
4: Aurélie, je dirais que le consortium euh, permet de travailler sur un sujet euh, commun, la barrière intestinale, le microbiote, comme vous avez pu le comprendre, mais c'est con... tout en gardant la spécificité de nos thèses, qui est quand même très différente, avec des spécialités assez différentes. Et le fait d'avoir de, des réunions comme ça entre nous, où on va pouvoir discuter, échanger, que ce soit sur des techniques. On va tout partager, même si la mise en œuvre des expériences est différente. C'est vraiment un atout. On se pose des questions, ça peut être tout bête, mais tu mets le composé avant ou après Est-ce que tu mets combien de temps Quelle est la composition de ce que j'ai récupéré dans le labo ou dans le tiroir Il n'y a rien noté dessus Est-ce que tu sais ce que c'est C'est des petits pas qui nous permettent d'avancer dans nos projets.
2: Il y a vraiment une spécificité propre à chacune de vos thèses, mais avec un objectif commun dire, de travailler donc sur la barrière intestinale et euh, c'est de trouver des, des approches thérapeutiques euh, ou tout simplement de comprendre. Vous avez la, les mêmes objectifs, finalement C'est une question dure, ça. Je dirais que les, les
4: objectifs sont différents parce que chacun a sa question scientifique à laquelle il doit répondre. Mais en même temps, on est dans un consortium sur une thématique commune et euh, donc, par moment, les questions que l'on se pose se recoupent avec les questions de, de mes autres, des autres doctorantes du consortium. Est-ce que parfois, ça pouvait alimenter
2: vos, vos sujets dire Les résultats de l'une ou de l'autre, les, les réflexions pouvaient euh, aboutir à des réflexions sur votre propre thèse à vous Ou de se demander, ah mais tiens, euh, ce résultat, est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant de l'étudier euh, pour mes propres expériences Est-ce que c'est déjà arrivé euh, Moi,
1: je dirais oui, complètement. En plus, lors de ces réunions qu'on avait un petit peu toutes les quatre, euh, je pense que quelque chose de très, très important en thèse, c'est d'arriver à avoir des moments où on peut prendre du recul sur son sujet, sur ce qu'on fait. Et ces moments qu'on passait un peu à quatre, à, à cinq avec Alexandre, à brainstormer, à euh, parler de ce qu'on qu fait au quotidien, de chercher des solutions ensemble, basse ça permettait vraiment de prendre ce recul qui est extrêmement nécessaire en thèse et de pouvoir se repositionner après
4: sur nos manips, notre quotidien. J'ajouterais ouais. même que parfois, lorsqu'on n'a pas la réponse, on peut donner des personnes contact pourront répondre à la question que chacune se pose. Et des fois, rien que ça, ça, ça aide énormément de, de savoir vers qui se tourner pour résoudre un problème. Est-ce que vous faites partie d'équipes de
2: laboratoires différents, mais vous avez des personnes en commun? Est-ce que vous avez des, des techniciennes, des collaboratrices ou des collaborateurs en, en commun avec
4: qui vous pouviez échanger? Déjà, la première à laquelle je pense, c'est Karine, euh, Karine, qui gère oui. le projet MiBiogate, qui nous permet de nous réunir, qui coordonne un peu euh, entre les différentes équipes, parce qu'on est aussi sur des lieux euh, différents, avec des laboratoires différents. Donc, on ne se voit pas nécessairement toutes au quotidien. Donc ça, c'est un point très important de pouvoir euh, garder ce contact et puis euh, en personne... Euh, support. Euh, moi, j'ai eu euh, l'aide de plusieurs personnes de l'équipe de Tense euh, lorsque j'ai eu à manipuler, à, à avoir certaines, prendre certaines de leurs expertises pour avancer sur mon projet.
0: Éléonore euh, bah oui, moi, comme aussi les, comme les filles, euh, j'ai eu des ressources extérieures, notamment bah, beaucoup de, de personnes de Tans Parce que c'est vrai que nous, comme on était plutôt euh, poumons et système immunitaire immunitaires, bah, euh, l'intestin, on n'avait pas toutes les techniques dessus. Euh, et euh, Tans et bah, ils nous ont apporté pas mal de petits protocoles qui étaient euh, peut-être pour eux, c'était peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça m'a permis d'économiser de, des mois de mise au point. Et, euh, et en personne extérieure aussi, il bah, y a Erwan Delage qui a fait un super travail sur euh, tout ce qui était l'analyse du séquençage. Et ça, ça a été énorme parce qu'en plus, ça a apporté énormément de résultats. Puis, il bah, y, y a eu beaucoup d'autres personnes, euh, moi notamment au sein de mon laboratoire ou au sein de l'INRA, euh, qui m'ont apporté leur aide et leur expertise sur beaucoup de protocoles euh, sans qui, euh, sans ce consortium pour euh, regrouper un peu, faire le lien entre ces laboratoires, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles. Amélie.
3: Je rejoins tout à fait les filles sur ce point-là, que ce soit Erwan ou Philippe ou les gens de l'INRAE. On a vraiment cette équipe qui, qui, nous, qui nous soutient au quotidien et, euh, et qui nous donne un, un nouvel éclairage. Et, et c'est vrai que, que c'est grâce à eux que j'ai pu aussi avancer sur des données. Et ce que je trouve aussi important à souligner, c'est que comme on utilise des techniques qui sont plus ou moins similaires, on peut aussi faire plus facilement des parallèles. Et, euh, et donc, je trouve ça assez pertinent. Euh, ben, on parlait de ces personnes, mais même Johanna, avec MibioMix, c'est quelque chose qui est assez intéressant à mettre en
1: place euh, pour nos analyses de données. MibioMix, du coup,
2: ça a l'air intéressant. C'est quoi, c'est un outil
1: ouais, C'est un outil d'analyse de données euh, que j'ai en fait créé pendant la première année de ma thèse et euh, qui avait pour but d'arriver à analyser et à intégrer des données avec différentes natures. Donc, de mettre en commun euh, des données du microbiote et des données de l'homme euh, et faire du sens entre euh, ces deux types de données qui sont de nature différente. Et ça, ça rejoint un petit peu aussi ma thèse qui, étudie la relation, enfin, qui vise à étudier la relation entre le microbiote et l'hôte. Et du coup, euh, je, je, je pense que ça va être utilisé euh, par, euh, par, par quelques personnes euh,
2: <rire> autour. Quoi. Je, je suis plutôt contente. Et, et le fait, du coup, de de savoir dès le départ, dès le début de cette thèse que vous allez appartenir à, à ce groupe un peu en commun. Euh, Est-ce que vous avez abordé différemment votre thèse, tout simplement
4: Il Dit consortium, dit euh, qu'on a beaucoup de personnes, donc beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus de savoir. Et donc, c'est vrai que les personnes ressources étant plus nombreuses, accessibles facilement puisqu'elles sont déjà mises en contact, ça facilite, oui, euh, euh, l'avancée des projets. Vous avez eu plus de temps pour faire de la recherche, tout simplement Oui.
1: Et puis, je pense que le côté esprit consortium, ça facilite un aspect de la science qui est hyper important, c'est l'échange. Parce que l'échange, c'est fondamental en science. Et quand on commence une thèse, c'est très difficile. On n'a pas le réflexe d'aller chercher les gens, d'aller chercher les informations. Et là, on les avait à disposition. Donc, ça nous a montré, dès le départ, comment échanger et comment réaliser cet aspect fondamental de la science, qui est l'échange. Amélie
3: Le fait déjà d'avoir, euh, on va dire, un listing de, de partenaires permet de faciliter, euh, on va dire, des, des coopérations. Moi, par exemple, si je n'avais pas vu qu'il y avait un tel à Brest qui travaillait sur la barrière épithéliale, euh, la, la peau, est-ce que je me serais dit, euh, sinon, outre mesure, ah, on pourrait faire peut-être quelque chose ensemble Non. Du coup, le consortium a vraiment cet aspect aussi d'être générateur de d'idées, de nouvelles coopérations, de nouvelles euh, expériences au final, avec des acteurs non seulement de l'académique, mais également euh, de la clinique. Euh. C'est assez intéressant.
0: Et Léonard Je trouve que le consortium, ça apporte une, euh, un encadrement et un soutien supplémentaire en fait euh, ce qui permet euh, d'aborder la thèse euh, un peu plus sereinement euh, de, de mieux se mettre dans le sujet tout de suite sans se préoccuper de euh, où est-ce que je vais trouver cette information euh, je vais galérer à la trouver aussi ce qui arrive souvent parce qu'en fait on sait pas où chercher là pendant nos petites réunions on arrivait avec nos questions en mode bah, moi euh, je galère un peu là-dessus j'ai trouvé ça mais je sais pas trop quoi faire dessus donc déjà on en discutait de façon scientifique et puis après il y avait la, le, le, le côté où euh, bah, tiens tu, moi je sais que j'ai lu tel papier je tu essaies de faire cette technique-là ou euh, euh, Karine qui est arrivée, il ben, y a telle personne qui, euh, qui travaille dans tel labo, qui a telle expertise. Donc tout de suite, ça, ça facilite vraiment le travail. On, on perd beaucoup moins de temps à chercher les informations qui sont, entre guillemets, bah, pas euh, de la science pure. Il
2: y a un, y a un travail de veille euh,
0: scientifique, euh,
2: technique et même bah, non scientifique qui est beaucoup plus présent et que vous n'avez pas forcément à faire euh,
0: vous-même dans tous les domaines possibles je dirais que la veille, de toute façon, la veille enfin tout ce qui est bibliographie, etc., on doit la faire en tant que scientifique, c'est très important. On doit la faire régulièrement, on doit l'approfondir. Euh, c'est peut-être que oui, la, la veille a été facilitée par le consortium. Parce que du coup, bah, on, on va plus dans le partage. Si on voit un article qui, qui pourrait intéresser tout le monde, on va plus, plus vite le partager. Donc ça nous fait forcément, bah, du coup, les autres gagnent peut-être du temps sur PubMed. <rire> Mais, euh, mais de toute façon, l'article, il faudra qu'il soit lu. Il faudra qu'on le lise pour retirer les informations qui sont nécessaires. Mais peut-être que sur la veille, ça nous fait gagner du temps. Aurélie et Indépendamment de la recherche bibliographique, qui est vraiment indispensable,
4: comme le disait Eleonore, je pense que ça nous donne aussi, le fait d'être dans un consortium, une culture scientifique plus grande. Parce que, par exemple, quand on est en thèse, on va se focaliser sur notre sujet. Moi, c'est la barrière intestinale. Et bien Là, le fait d'être dans un consortium qui traite aussi du microbiote, et bien du coup, j'ai élargi mes recherches. Et je me suis cultivée aussi sur le microbiote, les interactions, bien que ça ne soit pas mon cœur de sujet.
2: Normalement, vous, vous m'arrêtez, mais en thèse, en doctorat, les interlocuteurs privilégiés, ça reste vos directeurs et vos directrices de thèse. Est-ce que là, le fait d'avoir, entre guillemets, accès à d'autres personnes, d'autres collaborateurs ou collaboratrices...
4: Euh, ça vous a aussi aidé à alimenter vos réflexions Les réunions que l'on a faites ont été, en tout cas pour mon projet, très importantes. Ça a permis d'élargir la vision que l'on en avait, d'apporter de nouvelles pistes d'études. Le fait qu'on soit nombreux dans ce consortium, lors des réunions, ça nous permet d'apporter plus d'informations, plus d'esprit critique aussi sur les résultats que l'on peut avoir, euh, sur les expériences qu'il faudrait peut-être faire différemment pour améliorer ou mettre en évidence certaines choses qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Et euh, le consortium aide en cela.
1: Ça a clairement facilité les rencontres. Et euh, c'est hyper important de rencontrer des gens et puis euh, pendant sa thèse, d'aller discuter de son sujet. Chaque personne va apporter quelque chose, un regard différent qu'on n'avait potentiellement pas, en fait, sur son propre sujet. Et juste de pouvoir discuter, d'avoir ces personnes à disposition, euh, c'est incroyable de, de faciliter ces échanges, de pouvoir aller dans plusieurs labos,
0: de voir plusieurs techniques et de rencontrer des personnes très différentes. Eleanor, Je rebondis sur ce que dit Johanna, c'est le, le fait de rencontrer d'autres personnes, d'avoir différents points de vue euh, de discuter de son sujet, en fait, d'échanger avec d'autres personnes qui vont avoir une autre façon de réfléchir, bah, je trouve qu'en tant que scientifique ça nous fait grandir euh, ça nous aide à, à mûrir en fait. ça nous aide à, à grandir scientifiquement quand on commence sa thèse, on a un petit peu un, enfin, on a un, un bébé, un enfant et, euh, et, et c'est ce qu'on ce qu va chercher à acquérir, c'est des façons de réfléchir de, de, de faire des expérimentations et plus on a d'échanges, plus on sort de cette bulle juste encadrant euh, Thésar qui est déjà très importante plus on sort et plus on essaie d'avoir des échanges en dehors de cette bulle, bah, plus en fait on enrichit cette bulle justement et on enrichit l'échange qu'on va avoir, euh, la discussion qu'on va avoir avec nos encadrants.
1: Moi je me souviens au tout début, j'étais très timide de dire mon sujet de thèse et de parler de ma thèse j'avais l'impression de que j'allais pas réussir à l'expliquer comme il faut de pas arriver à le vulgariser de... que les gens allaient pas me comprendre et que, que ça allait pas aboutir à une, une bonne discussion et en fait j'engage tous les gens qui font une thèse à aller en discuter avec tous les gens autour d'eux, même si ce pas vraiment des scientifiques. Parce qu'en fait, rien que le fait d'en parler euh, ça, ça, à des gens euh, autres, ça, ça apporte vraiment une nouvelle vision. Et euh, ça permet aussi, nous,
4: soi-même, de travailler son discours autour de sa thèse. La vulgarisation est un point très important. Ça, je dirais que pour s'approprier un sujet, il faut presque commencer par ça le simplifier, pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas du domaine. Et après, petit à petit, il va nous poser des questions et on va vouloir, nous, naturellement, aller plus loin, vouloir lui en dire plus. Et c'est comme ça qu'on monte une étape supplémentaire. On peut aller discuter avec les techniciens, les ingénieurs du laboratoire, de notre sujet, en allant un peu plus dans le détail, puisqu'ils connaissent euh, les thématiques. Et puis après, on va pouvoir parler à des chercheurs euh, qui ont euh, énormément de background sur euh, le sujet et commencer à avoir un réel échange des petits esprits. De, de, des questions qu'on peut se poser. Et c'est là qu'on voit, après trois années de thèse, qu'on on se dit, bah, en fait, j'ai grandi. Parce qu'une thèse,
2: c'est quelque chose de hyper spécialisé quand même. C'est une spécialisation d'un domaine lui-même spécialisé d'une discipline, par exemple, de la biologie. Et euh, bah, on se retrouve vite, presque avec des œillères, à ne pas forcément euh, pouvoir expliquer simplement sur quoi on travaille. Amélie
3: Moi, je trouve que ce qui était beaucoup plus challenging pour moi, c'était d'encadrer euh, des stagiaires. Parce que du coup, ils te, ils te forcent à te remettre en question, à, à avoir ce recul. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu utilises ça En fait, ça te permet d'avoir un, un, un retour assez direct sur, euh, sur comment tu présentes les choses. Est-ce que la personne a assimilé la chose Si oui, ben, tu vas le voir tout de suite. en fait. Ou sinon, il va falloir trouver une autre manière, manière d'expliquer, d'amener le sujet d'amener les techniques, pourquoi on, on va dans cette direction-là. Et, euh, et ce que je voulais rajouter par rapport à avant, c'était que sur un même jeu de données, sur, euh, sur un même résultat, euh, les personnes vont avoir un, une interprétation différente, que ce soit mes encadrants, ou par exemple Erwan, euh, d'un côté plus bioinformatique, il va me donner un nouvel éclairage qui ne sera pas le même que mes encadrants. Et du coup, il faudra un peu concilier ces deux points de vue entre guillemets, et voir comment on va raconter l'histoire ensemble. Et c'est ça que je trouvais ça aussi hyper enrichissant, c'est comment on écrit, on coécrit ça en tant que
2: groupe. Donc un consortium qui a véritablement et durablement impacté votre thèse, ne serait-ce que par les échanges, les personnes que vous avez rencontrées ou toutes les ressources que vous avez mises en commun. Donc une thèse un petit peu différente, mais première question finalement, la, la véritable première question qu'il faudrait qu'on qu se pose, c'est quoi une thèse c'est quoi vous êtes vous êtes des étudiantes
0: vous êtes des chercheuses Éléonore, étudiants et, Étudiant et bébés chercheurs en même temps c'est à dire qu'on se forme à devenir chercheur à la fin des trois ans même je pense que ou de, de, de la moitié de la thèse on peut dire qu'on qu a une, une démarche de chercheurs on n'est pas considéré comme chercheur puisqu'on est encore on est encore considéré comme des étudiants mais on apprend à le devenir donc, euh, une thèse, c'est quoi Une thèse, c'est se poser une grosse question qui va en amener, qui va amener à s'en poser, euh, à poser euh, des millions d'autres. Et on va essayer de répondre à la première en répondant aux millions d'autres pendant trois ans.
4: Je compléterai euh, ce que dit Eleonore en disant qu'on euh, peut euh, envisager la thèse comme un projet de trois ans que l'on doit mener avec une échéance... Euh euh, courte, moyen, long terme, long terme parce que ce sont trois ans, c'est long trois ans, et courte parce que, comme l'a dit Eléonore, pour répondre à la question scientifique, il va falloir qu'on réponde à plein d'autres questions. Donc ça va être plein de petits projets qu'il va falloir euh, résoudre, terminer, avant de pouvoir euh, aller au suivant. Et donc euh, ce, la thèse est un projet de trois ans où nous avons une question scientifique à laquelle on doit répondre, et pour cela, on doit mettre en place des expériences réaliser les protocoles, réaliser de la gestion de laboratoire, parce que pour pouvoir faire ces expériences, il faut aussi que l'on puisse gérer le consommable. Euh, c'est aussi, comme l'a dit Amélie, on a une fonction aussi d'encadrant, puisqu'on va avoir des stagiaires qui vont passer, qui vont parfois nous aider sur nos sujets, ou vont avoir des sujets connexes aux nôtres. Donc euh, le, la thèse, c'est... Euh, c'est un travail à part entière. C'est aussi une formation et c'est une formation diplômante puisqu'on obtient un, le titre de docteur en biologie pour nous à la fin des trois ans. Mais finalement, alors, tu me dis que vous, enfin, toi Amélie, vous m'avez dit que vous
2: encadriez des stagiaires, vous faites des expériences, vous analysez vos données.
0: Qu'est-ce qui est très différent en fait, de, du métier en lui-même de chercheur Ouais, je dirais que pas grand chose parce qu'un chercheur, il va faire ça aussi, il va réaliser des expériences. Enfin, il va commencer par se poser des questions, réaliser des expériences pour y répondre. Il va encadrer pour former, euh, pour former bah, ses, ses successeurs et euh, ses futurs collaborateurs. Euh, il va faire de la gestion de projet. Donc euh, en fait, euh, on se... en, en thèse, un... la thèse, c'est une première expérience professionnelle qui nous amène à nous former en tant que futurs chercheurs. Je pense Johanna. que
1: la différence, enfin, si je dois en citer une, c'est que peut-être le chercheur il sait poser les questions à force d'expérience, nous, on apprend à poser les questions. Et euh, je sais que, par exemple, pour moi, la thèse, c'était vraiment un test, une expérience, de voir euh, qu'est-ce que ça allait donner pendant trois ans de travailler autour d'une question et d'aller au bout, d'aller vraiment creuser au maximum, euh, décortiquer à fond cette, cette question. quoi. Et on se rend compte au fur et à mesure des mois qu'en fait, la thèse, c'est constamment apprendre. Et pour ça, c'est à la fois ludique et à la fois, euh, on ne s'ennuie jamais. Quoi. On est toujours là à apprendre quelque chose, à une formation constante. Et le métier de chercheur, c'est la continuité de ça. Un chercheur qui n'apprend pas tous les jours, c'est un peu triste. J'imagine que moi, j'idéalise le métier de chercheur en me disant que c'est un métier où on apprend constamment.
2: C'est pas un métier où on passe son temps en blouse blanche à faire des expériences. C'est fini ce cliché. Il faut faire des expériences quand même, mais euh, toujours
1: avec, dans le coin de sa tête, la question et comment on va y répondre, et comment la regarder d'un nouvel angle, comment apporter une nouvelle vision. Je pense que c'est hyper
4: important. Il y a peut-être aussi un autre aspect qui peut différencier euh, euh, le l'apprenti-chercheur qui est le doctorant et le chercheur en lui-même, c'est que le chercheur lui va déposer des projets, faire des demandes de financement pour pouvoir réaliser les expériences qui vont être nécessaires pour répondre à, à toutes ces questions scientifiques. que fait un peu moins le doctorant puisqu'il est focalisé sur le projet, l'expérimentation, bien qu'il aide le chercheur à rédiger des dossiers, à faire des, des comptes rendus d'analyse, et à publier puisque c'est un élément important en recherche la publication. Donc il y a vraiment
2: un quotidien qui est qui peut être très différent selon qu'il faut encadrer, réaliser des expériences, voire juste tout simplement les préparer ou participer à la vie du labo euh, en cherchant des budgets, en valorisant les résultats, c'est c'est très très varié en fait, une vie de chercheur ou de chercheuse. C'est multipasse, multitâche. Multi <rire> il y a rarement deux journées qui se ressemblent. Hein. Même pour les, les doctorants et les doctorantes, oui. Ouais, ouais, ouais. Et c'est difficile, la vie de doctorant ou doctorante
1: Ça peut. C'est comme tous les métiers, je pense. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, mais. Euh, faut... Mais c'est exactement ça. Moi, je pense pas qu'il faille, euh, qu'il faut euh, absolument euh, euh, y mettre euh, un éno... une énorme difficulté sur la thèse.
4: Ça dépend de. Ça dépend de chacun. Ça dépend de son expérience. La difficulté, elle est présente, mais elle va pas être euh, forcément. Euh tous les jours, pendant les trois années. Ça va être par phase. On va avoir des phases où il y aura... Plein d'expériences à réaliser en même temps, mais tiens, ça tombe en même temps que la présentation devant l'équipe ou le congrès à préparer pour la semaine d'après. Et hop, le stagiaire, il arrive au laboratoire. Donc, il faut que je pense à euh, quel sujet lui faire faire, quelle expérience lui préparer. Mince, on est en rupture de stock pour, ce, pour le consommable. Alors, il faut que j'appelle la gestionnaire pour qu'elle puisse nous euh, livrer, pour que la stagiaire puisse faire son expérience. Et la mienne, il faut que je puisse la terminer. Donc, ça peut vite s'accumuler. Il y a une... On apprend à s'organiser, on apprend à vraiment gérer un projet. C'est très important, la thèse, c'est aussi une étape où on, on, de, on devient chef de projet. Bien sûr, on a l'aide de nos encadrants qui sont toujours là pour nous épauler, pour prendre le relais quand nous nous ne pouvons pas le faire. Et c'est être multitâche. Amélie Tu as un côté, vraiment, euh, ouais, comme tu dis, il y a une sorte
3: de responsabilité, c'est vraiment acteur de ce projet. Il faut vraiment se responsabiliser, anticiper beaucoup, parce que final, même avec le Covid, on voit, hein, il y a beaucoup de choses qu'on qu prévoit plus, beaucoup plus en amont que, pré, que prévu, initialement. Et donc, en fait, au final, le quotidien va être aussi impacté par, par notre manière d'organiser euh, et aussi d'être en accord avec soi-même, parce que finalement, il n'y a pas une organisation type. Chacun aura aussi sa manière de fonctionner, euh, tes travails ou pas,
0: euh, labo ou pas. Et Léonard et ouais, pour rebondir ce que, sur ce que disent les filles, euh, en fait, la thèse c'est trois ans où on apprend à, à se connaître, et c'est ça qui peut faire, la, enfin, qui peut faire euh, la difficulté de la thèse, c'est que il bah, y a certaines personnes qui vont arriver en se connaissant déjà, un ado où il va falloir qu'elles fassent l'effort, ce travail d'apprendre à se connaître. Et en fait, plus on apprend vite à se connaître et à s'écouter, surtout, c'est ça qui est important, euh, à ne pas regarder ce que le voisin, le copain thésard fait, mais à, à se concentrer sur nous, sur nos besoins, sur nos attentes, sur notre façon de fonctionner, notre façon de nous organiser, à s'écouter soi. Ben ça, ça va faciliter, ça va réduire un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer en thèse. Je voudrais rajouter un point sur les difficultés. Euh,
4: les doctorants deviennent des experts dans la façon dont on résout les problèmes, puisque tous les jours, pour moi en tout cas, pour ma part, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un problème. Il n'est pas forcément de très grande envergure, mais c'est le grain de sable dans le rouage qui peut tout faire basculer pour sa journée. Au lieu de finir les manips à 17h, on va les finir à 20h, mais la journée n'est pas finie à 20h parce qu'il faut encore analyser les résultats. Et puis, donc, Cette faculté que l'on a à rebondir constamment, à euh, anticiper, à prévoir, à solutionner, c'est quelque chose qu'on apprend euh, pendant le, la thèse.
5: up my mind you got me running round and round every single time you got me feeling high
0: Tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro
5: pour parler de science De toutes les sciences Nous sommes à ta recherche. Le Labo des savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son
0: équipe. Pousse les portes du Labo et rejoins-nous.
2: Et donc la thèse, on a compris, c'est... C'est un apprentissage, non seulement des, de la recherche, mais aussi de plein d'aspects différents de gestion de projet, de résolution de problèmes, de collaboration, apprendre à, à collaborer avec une équipe complète. Est-ce que vous aviez euh, été préparé Est-ce que vous imaginez que ce serait comme ça euh, Parce que vous devez avoir des parcours différents. Est-ce qu'au cours de vos études, vous avez été préparé à faire une thèse
1: Personnellement, moi, j'imaginais pas du tout, du tout, du tout ça. Euh, surtout que j'ai fait donc, euh, une licence, enfin, un équivalent de licence à un bachelor de sciences en biologie. Et après mes 4 ans euh, de bachelor, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas pour moi la bio. Je suis partie en bioinformatique. Donc, avec l'idée d'analyser de, des données euh, complètement. Euh, enfin, rien à voir avec ce que je fais euh, des fois au quotidien. Et euh, quand j'ai fini mon master de bioinformatique à Nantes, euh, on m'a proposé une thèse. Je me suis dit, c'est chouette, c'était de la bioinformatique avec un peu de bio. Et finalement, là, je me suis retrouvée dans ma thèse à faire vraiment moitié bioinformatique, moitié bio. J'ai appris énormément à maniper, à, à avoir ce, ce geste de, de paillasse, quoi. Et, et cette réflexion, quand on design des expériences des manips, que je n'avais pas du tout. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et pour le coup, ça a été euh, plutôt chouette. Ce n'est pas chouette tous les jours. Mais euh, encore une fois, on apprend énormément. Donc euh, c'est euh, toujours bienvenu.
0: Eliana Être préparé à la thèse, je pense que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas être préparé euh, à 100%. Mais après, euh, moi j'ai eu la chance de, bah, du coup, de rester dans ce cursus de biologie, euh, de faire mes stages en laboratoire et donc de côtoyer très tôt euh, bah, des étudiants en thèse qui, euh, qui ont toujours été honnêtes. C'est-à-dire que bah, même quand c'était des moments, ce n'était pas ⁇ Oh, c'est tout beau, c'est tout rose ⁇ C'était... Bah ouais, c'est dur, mais bon, il bah y a ça, ça c'est hyper positif, c'est trop cool parce que ma manip, j'ai mis 12 heures à la faire, j'en peux plus, je suis fatiguée, mais ça a donné un résultat exceptionnel et du coup, je vais pouvoir le publier. En fait, on nous a jamais menti sur, sur comment ça allait se dérouler, on nous a jamais dit que la thèse, allait être facile, que ça allait être que, que du positif. Et, et, et ça, on nous le dit avant de s'engager dans nos trois ans, on nous dit ça va être dur. Il va falloir beaucoup travailler, il euh, va falloir euh, vraiment euh, bah, apprendre à se connaître. Il va y avoir beaucoup d'heures de travail, euh, beaucoup de réflexion. Mais bah, derrière, la satisfaction que tu as quand tu as des résultats qui sont bien, quand tu as trouvé quelque chose et que tu et que apportes ta petite pierre à, à toute cette connaissance scientifique, bah, voilà, c'est des plus et des moins. Et, et, et je pense qu'on n'est pas prêt tant qu'on qu ne s'y met pas.
3: Mélly moi, j'ai fait un cursus biologie, mais dans une école d'ingénieur. Et du coup, c'est vrai que la thèse, pour nous, si on veut faire vraiment le parcours royal, c'est qu'en parallèle de la dernière année de l'école d'ingénieur, tu fais un M2 en recherche. Et du coup, pour moi, en fin d'études, ben, j'étais diplômée. et Je ne savais pas si je voulais aller directement dans l'industrie ou faire une thèse. Et C'est vrai que j'ai rencontré quelques difficultés parce que mon profil ne collait pas avec l'université. Parce que je n'avais pas de classement de Master 2, par exemple qui est une condition sine qua non pour passer des concours. Donc forcément, moi, je tombais des nues. Et finalement, euh, voilà, j'ai réussi, j'ai eu la chance d'avoir une thèse financée par le consortium et qui m'a permis de, de reconcilier en fait, deux envies que j'avais. C'est d'avoir ce côté recherche et ce côté professionnalisant. Et qu'au quotidien, j'ai dû un peu mixer parce que final, j'ai des codes d'entreprise que je n'ai pas retrouvés en, dans mon équipe, par exemple. La hiérarchisation est vue différemment, l'interaction avec les équipes sont différentes, il y a un côté vraiment... Translationnelle, transversalité, euh, on peut toucher à plein d'expertises. Euh, alors qu'en entreprise, par exemple, si, selon la taille de l'entreprise, chacun a son expertise. Et si tu veux alors, amener ton projet vers telle ou telle expertise, eh ben, tu demandes à ton collègue qui est dans ce service-là de le faire. Ce qui n'est pas pareil qu'en étant doctorant, ben, c'est toi qui te le fais, mais quelqu'un te forme. Donc c'est vraiment des approches différentes qui sont hyper intéressantes à avoir. Et que voilà, maintenant, j'espère pouvoir continuer sur cette voie un peu mixte, mais c'est vraiment challenging. Au début,
4: où les gens se disent, euh, un ingénieur en thèse, euh, c'est bizarre, quoi. Aurélie J'ai un parcours universitaire, un peu comme Eléonore, et j'ai eu la chance aussi de côtoyer euh, des doctorants, des chercheurs, le monde de la recherche assez tôt. Et euh, malgré tout ce qu'on peut nous dire, bien qu'en effet, il ne cache pas que ça peut être très difficile, qu'il y a des moments de joie, qu'on euh, apprend avec le cursus scolaire la démarche scientifique. Quand on arrive en thèse, c'est une aventure à laquelle on n'est absolument pas préparé. Et on apprend tous les C'est pour ça que souvent, on, on dit dans nos propos qu'on apprend tous les jours, parce que c'est réellement le cas. On découvre de nouvelles choses. Euh, du coup, on apprend pour pouvoir réaliser tout ce qu'on a à faire. L'encadrement de stagiaire... Ben, on le découvre euh, donner des cours à la fac on le découvre euh, faire des présentations devant euh, beaucoup de personnes on le découvre aussi les congrès c'est quelque chose de très nouveau euh, la rédaction de papiers c'est totalement nouveau donc c'est cette nouveauté qui est présente au quotidien qu'on découvre euh, avec la thèse et en même temps si on va en thèse c'est qu'on aime découvrir qu'on est là on est animé par euh, par cette volonté de, de de chercher, de trouver, d'interagir. De, et,
2: et on aime la science. Et plein, plein d'étapes finalement du, du métier de doctorant ou de chercheuse qu'on on va pouvoir décrypter un petit peu plus tard. Mais une, une question que je me pose, c'est que Aurélie, tout à l'heure, tu m'avais dit, euh, c'est un projet qui dure trois ans. -ce que, et au bout des trois ans, en fait, euh, c'est quoi Il faut présenter des résultats. T'as trois ans pour
4: monter des expériences et présenter un résultat Comme tout projet. Il a un début, il a une fin. Et nous, cette fin se fait par l'obtention d'un diplôme. Mais pour pouvoir l'obtenir, il faut euh, répondre à une question scientifique que personne avant nous n'a eue, ne, eu, ne s'est posée. Donc, ça veut dire créer des protocoles, euh, réaliser les expériences, avoir des résultats qui nous permettent de publier, puisque la publication est le premier critère important avant de pouvoir soutenir son doctorat. Le deuxième critère important, c'est la rédaction du manuscrit lié à tout ce que l'on a fait pendant ces trois années. Et puis après, ça nous permet de soutenir devant un jury scientifique euh, ce que l'on a fait pendant ces trois ans, l'apport que l'on amène à la science avec notre projet et pas seulement ce que l'on a fait, mais ce qu'il faudrait faire après, c'est-à-dire toutes les pistes, tout ce que l'on a ouvert comme question. Euh, c'est ce que l'on présente euh, au bout des trois années. Et c'est une partie vraiment euh, intégrante
2: du projet de recherche, de préparer ces expériences, de les mener et de les analyser. C'est des choses qui sont longues ou vous avez le. Ça dépend des, des expériences. C'est euh, des choses qu'on peut exploiter tout de suite finalement. Comment ça se passe Alors c'est
4: pas du tout comme à la télé où on prend notre blouse, on prend l'échantillon, on le met dans la machine et hop, on attend une minute et bingo, on a le résultat. Un peu plus long, alors effectivement, on alors, je vais prendre mon cas. Préparer les échantillons, moi c'est entre 14 et 21 jours. Une fois que j'ai mon échantillon, je vais pouvoir réaliser l'expérience. L'expérience, elle peut durer euh, une demi-journée comme trois jours. Et au bout de ces trois jours, il faut ensuite que j'analyse les résultats. C'est-à-dire que la machine elle va me donner des résultats dits bruts que je ne peux pas récupérer comme ça. Il faut que j'aille à mon ordinateur, que je fasse parfois des calculs, que je réalise des graphiques et ensuite, j'ai ma réponse. Donc, euh, non, ce n'est pas rapide. Ça peut, ça peut mettre, par exemple, un mois pour obtenir un résultat. La, la science et la recherche, c'est un temps qui est long, finalement. Oui, et là, on n'aborde pas toute la partie préparation de protocole, parce qu'avant de pouvoir faire cette expérience, il y a un long travail pour prévoir, réfléchir à ce protocole, comment le mettre en place, quels matériaux utiliser. Et ça aussi, ça peut prendre beaucoup de temps. Et Leonard voulais rebondir dessus.
0: Oui, parce que euh, en plus de la partie expérimentale qui est déjà compliquée, parce qu'il faut faire, euh, il faut faire des mises au point, il faut avoir suffisamment de de, de, de bras pour faire toutes les expériences. Parce fois enfin, on a des protocoles qui sont longs, qui sont lourds aussi. Euh, en amont de cette partie expérimentale, il y a aussi la partie financement qui met euh, énormément de bâtons dans les roues euh, dans la recherche. C'est-à-dire qu'on a énormément de, de, de beaux projets. Il y a beaucoup de beaux projets, mais il y a très peu de financement. Et, euh, et des fois, ça peut mettre des bâtons dans les roues, ça peut ralentir des expérimentations, parce qu'on se dit, bah, écoute, cette expérience-là, euh, on avait prévu de la faire euh, là, mais euh, on n'a pas les sous pour payer telle technique, pour euh, acheter tel matériel. Du coup, on va la décaler de six mois, on va essayer d'avoir tel financement, puis on va en postuler, on va rédiger 10 demandes de financement, peut-être qu'on en aura une, pour pouvoir faire cette expérimentation. Donc après, oui, bah, c'est sûr que plus on va des sur des techniques qui coûtent cher, plus, euh, plus ça peut prendre du temps pour pouvoir les réaliser aussi. C'est vrai que c parfois, je me dis que si des fois on avait plus de moyens financiers, il y a des projets qui, au lieu de mettre trois ans, pourraient se faire en un an. C'est quelque chose que vous avez
2: retrouvé dans tous les labos que vous avez côtoyés Un manque de moyens, de ressources
0: De, de ressources euh, fin, financières. En fait, ouais.
4: financière. Un truc euh, tout bête, hein. par exemple, si euh, on avait euh, argent à profusion, euh, on prendrait pas euh, une matinée pour préparer ses gels, pour ensuite pouvoir déposer nos échantillons dessus, on les achèterait tout fait. Or là, par euh, par souci d'économie, on prépare nos gels. Donc il y a plein de choses, des étapes qui peuvent être beaucoup plus rapides. Nous les faisons nous-mêmes pour. Euh, pour euh, économiser avec des fonds suffisants. Parfois, on peut aller plus loin aussi dans les projets. Aller... C'est-à-dire qu'on a une question, on y répond. Et si on avait plus de moyens, on pourrait aller encore plus loin dans la réponse. Donc, le manque de moyens freine un petit peu
2: euh, les objectifs de recherche euh, qu'on peut avoir. Amélie Oui, c'est vrai. En fait,
3: des fois, il euh, y a ce côté financement qui, qui entre dans la balance. Donc, il y a ce côté euh, réponse pragmatique, donc tu as des choix qui sont euh, liés à ta réflexion scientifique que tu as envie de mener, qui peut être parfois exploratoire, mais en fait des fois tu vas être amené à explorer qu'une piste, parce que tu n'as pas forcément les financements qui vont avec, et du coup c'est un peu parfois, tu, tu paries un peu, tu te dis euh, quelle est euh, la piste qui sera la plus à même de répondre à ma question, quelles sont les chances euh, voilà. Parmi les résultats que j'ai, qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent à explorer C'est un calcul que j'ai dû aussi apprendre à faire.
2: Voilà. Durant, durant ta thèse, ouais. voilà, De faire exactement. des choix. Voilà. Mettons, il y a le financement, tous les financements possibles pour avoir, euh, pour faire l'expérience qu'on a en tête. On l'amène, on a des résultats, on l'analyse et après il se passe quoi Une fois qu'on a des résultats, on... qu'est-ce qu'on en fait
4: alors, soit on saute de joie parce que les résultats sont, euh, sont prometteurs ou ce que l'on attendait par rapport à l'hypothèse qu'on s'est posée, soit il y a un couac et donc dans ces cas-là, il faut réfléchir à nouveau à comment mettre en œuvre euh, l'expérience, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que ça vient de la technique, est-ce que ça vient euh, de, de, du protocole. Dans le cas où euh, ça n'a pas marché, ben, on recommence. Et ça, ça, on peut le faire pendant longtemps, parce que ça marche rarement du premier coup. Et dans le cas où c'est bingo et ça marche, ben là, ça peut ouvrir la voie à une rédaction d'un papier scientifique. Et qui, qui se charge, du coup, par exemple, de, de, cette, de ce papier
2: Comment c'est quoi ça, ça paraît dans un journal, c'est c'est euh, open bar. ça se passe comment C'est quoi un article scientifique,
0: Éléonore. Alors un article scientifique, ce n'est pas l'article qu'on va lire dans les magazines euh, comme ça qu'on va en kiosque. Il existe des journaux scientifiques qui sont, euh, qui sont entre guillemets répertoriés, qui, euh, qui ont un impact facteur. Donc c'est un impact, enfin euh, nous on va essayer de, de viser toujours euh, au plus haut. L'impact factor, c'est l'impact du journal dans son domaine scientifique. Exactement. C'est plus ou moins important. Tout à Celui fait. qui va être le plus reconnu et euh, validé par la communauté scientifique. Voilà ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des résultats, on les interprète, on essaie de les mettre en relation. On ne publie pas un seul résultat. En fait, on publie un ensemble de résultats qui, 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 qui répondent, qui sont autour d'une question, d'une problématique. Et, euh, et on, on écrit un, un article. Donc, dans cet article, on va avoir l'introduction qui va mettre le contexte autour. Pourquoi est-ce qu'on euh, est qu veut répondre à cette question, l'importance de cette question euh, bah, pour la société pour le monde scientifique aussi. Et ensuite, on va expliquer comment on l'a fait. Et ensuite, on explique les résultats qu'on a obtenus. Et, ensuite, et la dernière partie, c'est la discussion. On va discuter de ces résultats, ce que ça apporte et qu'est-ce qu'on pourrait euh, apporter en supplément à ces résultats. Quelles autres questions, maintenant, il faut se poser pour faire la continuité de, de la grosse question à laquelle euh, on, on, on voulait répondre au début On soumet l'article dans un journal euh, qui nous intéresse euh, L'éditeur va regarder l'article pour voir d'abord dans un premier temps si ça correspond à ce que lui publie au domaine, si est-ce que voilà tout simplement est-ce que si euh, c'est un papier d'immuno et que euh, vous l'envoyez en, dans, dans une revue euh, de gastro, bah gastrointestinal, ça ne va pas forcément être le, le bon domaine. Donc, est-ce que le, le domaine est le bon Ensuite, il va l'envoyer à des reviewers qui, vont, qui sont des, des scientifiques, qui vont relire le papier pour voir s'il a été fait de façon correcte. Est-ce que scientifiquement, il est intègre Est-ce que, euh, bah voilà, est que, si vous avez utilisé des animaux, ou, euh, des, des OGM, est-ce que vous aviez toutes les, les autorisations pour le faire Est-ce que les, la méthodologie est bien décrite La façon dont vous avez fait vos expériences, est-ce qu'elle est bien une écrite bien faite Et est-ce que les résultats sont cohérents avec la façon dont vous avez mené les expériences Donc l'article est vérifié en quelque sorte. Exactement. Le, la... plagi... ouais. le plagiat aussi est vérifié, parce que c'est très important.
4: Un papier, pour pouvoir le déposer, c'est quelque chose de nouveau, qui n'a pas été fait avant. Donc il vérifie que ces travaux n'ont pas déjà été faits par d'autres chercheurs avant cela. Et ça
2: fait partie, le, le processus de, de déposer un article pour présenter ses résultats et de faire vérifier ses résultats ça fait partie intégrante du processus
4: de la recherche scientifique actuelle. Oui, tout à fait. C'est très important de publier. C'est très important parce qu'en en fait, les chercheurs vont être jugés par rapport au nombre de publications qu'ils font, par rapport à l'impact facteur des publications qu'ils vont avoir. Et, et c'est long de
2: rédiger un article C'est qui qui le fait Ça prend... Ça ressemble à quoi, finalement C'est deux, trois pages et on, peut, on peut en publier une dizaine par an, si on veut Ou c'est quelque chose qui a vraiment... Euh, de l'importance et euh, qui est indispensable pour continuer ses recherches
0: Alors, euh, bah, un article, oui, ça peut être long à écrire. Enfin, Ça dépend comment, comment on l'aborde. Euh, moi, par exemple, je sais que le mien, il est en cours depuis... Euh deux ans, mais parce qu'on bah, a commencé à faire un, un, un petit squelette, à, voir, à, à se poser quelles questions on voulait répondre pour écrire cet article. On a mis des expériences et puis bah, on se dit bah, tiens, ce serait bien de faire telle expérience en plus pour compléter la réponse, euh, celle-ci, celle-là. Donc au final, c est, c est, moi personnellement, c'est une rédaction qui ne s'est pas faite en continuel c'est fait en discontinu. Donc on, en fonction des résultats qu'on a, on va écrire une histoire. Aurélie
4: le, Donc lorsqu'on soumet notre papier, après vient une autre phase, c'est-à-dire que si le journal l'accepte, il ne va pas l'accepter tel quel. C'est-à-dire que les scientifiques vont toujours avoir un regard critique et vont nous demander soit de refaire certaines manips pour être sûr des résultats, soit euh, de, euh, de dire bah « là, vous voyez, euh, j'ai quelques doutes, pouvez-vous nous expliquer euh, comment cela se fait que vous avez ces résultats ?» Alors que dans la littérature, en général, on a l'inverse. Donc Il va y avoir après un travail de révision où ils nous posent des questions, on y répond, parfois on refait certaines expériences, et donc il y a un retour comme ça, un aller-retour, avant d'avoir la réelle publication dans le journal. Donc
2: La, la rédaction d'un article, ça me paraît long et complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, le petit, au matin en, en se levant au petit déjeuner. Euh, pourtant, c'est quelque chose que vous réalisez. Pendant votre doctorat, vous avez à rédiger
4: des articles scientifiques. Est-ce que c'est important, Aurélie oui. Alors, la rédaction d'un article scientifique se fait rarement seule. On est aidé par nos encadrants, mais on est aussi aidé par toutes les personnes qui auront contribué au projet. Le travail d'écriture peut être long. Comme l'a dit Eleonore, euh, ça peut mettre du temps. Et ça peut, être aussi, euh, ça peut mettre du temps pendant la phase de, euh, de reviewing. Moi, par exemple, dans le cas de mon papier, l'écriture a été assez rapide. Par contre, la période de révision a été extrêmement longue. Elle a couru sur un an avant de pouvoir être publiée. Amélie vient de faire les gros yeux, ça, ça
2: met du temps hein, tout, toute cette histoire quand même
3: Oui, en fait c'est vrai que ben, pareil, il y a ce côté déjà réflexion du papier qui commence très, très en amont. Donc il y a cette histoire qu'il faut réfléchir et qu'il faut incrémenter de résultats. Et en effet, il y a tout ce côté stratégique aussi que, que maintenant j'apprends un peu sur le tas peut-être. Mais euh, le choix du papier conditionner aussi le type d'écriture, le type de figure, le squelette en fait va dépendre aussi du type de papier, enfin du type de journal scientifique qu'on va viser, et également euh, le journal scientifique euh, voilà va s'adresser à telle ou telle personne, donc ils voudront plus ou moins de cliniques, plus ou moins de d'expériences de, animales ou d'in vitro, et donc euh, c'est vrai que cette réflexion va est supplémentaire à, à l'histoire propre déjà du papier. C'est obligatoire
2: que... de présenter oui. un article pour euh, oui. avoir un diplôme de doctorat. Au moins soumis,
3: selon les écoles doctorales, ça doit être publié. Euh... Mais je sais que dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, euh, il n'y a pas besoin de, de publier. Ou alors aux Pays-Bas, il faut trois papiers. Donc euh, c'est donc vraiment assez différent d'un pays à l'autre. Mais c'est vrai que du coup, ça conditionne aussi comment on voit notre projet et les échéances qui sont incluses dedans.
2: Et je...
4: Publier, publier c'est obligatoire en recherche. Finalement. Et j'ajouterais que. Publier, c'est un processus long, mais c'est surtout que ça n'aboutit pas toujours. Euh, il faut, on soumet souvent des papiers dans des journaux et on essuie beaucoup de refus. Et ça, il faut, au début, quand on est doctorant, on le prend très à cœur. Parce que déjà, on a un papier, on est content. Mais on a, on a un refus, deux refus, trois refus. Ce n'est pas que la science est mauvaise, c'est parfois que ça ne correspond pas au journal ou ça ne correspond pas à la problématique. Et il y a aussi cette course au papier qui fait qu'on est en concurrence dans le, euh, sur nos thématiques avec d'autres laboratoires du monde entier. Et ceux qui vont publier avant nous. Ça va faire que notre papier, eh bien, du coup, l'histoire que l'on écrit, eh bien, on ne peut plus l'écrire comme ça parce que quelqu'un l'a déjà écrite. Donc, il faut qu'on présente nos résultats d'une manière différente pour montrer que c'est nouveau. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un, un labo se fait, euh, entre
2: guillemets, un petit peu euh, distancé euh, parce qu'il n'a pas eu le temps de publier ses résultats C'est euh, un laboratoire qui ne publie pas, est-ce que c'est un laboratoire qui peut continuer ses recherches
4: on entend souvent euh, « publish or perish », c'est un peu vrai, parce que tant qu on, si on ne publie pas, on ne va pas récupérer de fonds, donc on ne pourra pas mener d'expérience. On ne pourra pas avoir de matériel, et on ne pourra pas embaucher des personnes pour réaliser ces expériences. Donc c'est un cercle vicieux. Il est nécessaire de publier. Donc finalement, j'ai envie
2: de dire, la, la méthode scientifique actuelle, telle qu'elle se passe réellement dans les laboratoires, les étapes, c'est... On part peut-être de travaux qui ont déjà été réalisés avant. On part sur de l'existant. On se repose des questions. On prépare ses expériences. On les fait. On les analyse. On vérifie que les expériences sont bonnes. Si j'ai cru comprendre, parce que ce n'est pas toujours le cas. On écrit son article. On le soumet. Il est publié et on le présente. C'est très différent de l'image de la science et de la recherche qu'on a, qu'on peut souvent avoir dans le grand public. C'est beaucoup d'étapes. Et finalement, très peu, très peu de recherche et d'expérience en soi.
0: Ouais, c'est ça. C'est assez marrant parce que euh, quand j'étais à la fac, j'avais des professeurs qui demandaient, euh, enfin, qui demandaient à leurs étudiants en fait ce que quelle était leur vision du chercheur. Et les étudiants se disaient ah oh, c'est quelqu'un qui est super reconnu dans le monde qui a un super gros salaire c'est trop bien quelqu'un qui publie c'est un peu une célébrité c'était c'était un peu le graal et en fait quand on arrive en recherche on se rend compte que non c'est énormément de, de travail et c'est un métier de passion qui demande beaucoup d'investissement personnel et, euh, et, qui, qui est, et en fait, on se rend compte qu'à que l'extérieur, les gens n'ont pas du tout cette vision-là du chercheur.
1: Joanna, Je pense qu'on s'imagine mal dans le grand public que la science, ça se déroule sur des temps longs. Et ça, c'est hyper important de le souligner. La, la science, c'est long, ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut le coup. On répond finalement à énormément de questions. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un système de santé, par exemple, qui est, qui est quand même plutôt bon. On à combattre des maladies euh, vraiment importantes grâce à ça, mais euh, c'est sur un temps long
0: et c'est un, un travail euh, de longue haleine. Éléona, et, Léonard et euh, je rajouterais que, alors c'est vrai qu'on entend souvent, euh, euh, oui, bah les chercheurs vous cherchez, euh, mais vous trouvez pas beaucoup. Et, et ça, <rire> ça vient un peu compléter ce que dit Johanna. C'est parce que c'est très long et euh, il faut pas oublier que la recherche elle est essentielle. Euh, sans recherche, il n'y a pas de nouveaux médicaments. Sans recherche, il n'y a pas d'amélioration des médicaments existants. Il n'y a pas d'amélioration des traitements, des techniques chirurgicales. Le diagnostic aussi Exactement. Et puis, euh, les la population, quand
4: ils entendent chercheurs, ils entendent recherche appliquée. Quelque chose qui va leur servir à eux directement. Mais la recherche, ça n'est pas que cela. C'est aussi ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Comprendre un mécanisme, comprendre comment cela fonctionne, C'est pas créer un médicament, mais ça va aider d'autres équipes dans le monde à pouvoir créer les futurs médicaments.
2: Et pour conclure, j'ai aussi envie de dire, sans doctorant et sans doctorante, pas de recherche, car on s'appuie encore beaucoup sur ces apprentis chercheurs qui apprennent à poser les questions, mais qui aussi apprennent et donnent beaucoup de résultats. Johanna, Aurélie, Amélie et Léonore, merci à toutes les quatre d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci. déjà la fin de cette émission. Nous remercions à nouveau Amélie Lillet, Aurélie Loussouarn, Eleonore Dijoux et Johanna Zopi pour cette prêté au jeu des questions, ainsi que Karine Guimbert et Clémence Casanova, avec qui cette table ronde et les épisodes de détails de thèse ont été produits. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.